0: ...su audiencia muy gentil por la invitación... ...no faltaban ¿no? ...desarrollo sostenible para nosotros implica considerar al menos tres variables fundamentales... ...el hecho de que las actividades sean socialmente responsables... Eh, ...el hecho de que las actividades sean ambientalmente sostenibles en el tiempo... ...y por supuesto que las actividades económicas sean rentables económicamente hablando... ...esos tres parámetros nos permiten hablar de sostenibilidad... Esto ya es un resumen de varias teorías que existen alrededor de la sostenibilidad, pero para tratar de ser muy concreto, nos parece que esa es una propuesta que autoridades públicas, autoridades privadas y la sociedad civil en general deberíamos asumir para un desarrollo armónico del Ecuador. En ese contexto, ¿qué es lo que hemos querido hacer de si permite. Por favor, por favor. A lo largo de los años, en nuestro país, al menos desde el punto de vista de la institución que yo represento, ...ha vivido muchas experiencias de materia política... ...hoy enfrentamos una nueva campaña electoral... ...para el presidente de la república, asambleístas... ...y la calidad del debate público... ...no necesariamente es la calidad que el país y sus ciudadanos merecen... ...nuestra opinión es que es imprescindible elevar el nivel de discusión... ...nuestra opinión es que las diferentes entidades sociales... ...que integran el quehacer del país... Tenemos que involucrarnos en el debate político para demandar, para exigir que los actores políticos se pronuncien adecuadamente sobre temas trascendentales. Es Es fácil y es común escuchar a los candidatos políticos hablar de ofertas eh, de campaña, muchas de las cuales pueden ser esencialmente proselitistas, lo cual... Parece ser parte de la política también, así que hay que aceptar. No solamente ofrecer de campaña, Pablo, si me permite, sino también la entrega física de en regalo durante la campaña. Correcto. Pero para eso nuestra posición y nuestra reflexión ha sido ¿Cómo demandamos de los candidatos políticos una interacción más responsable con la sociedad? En el pasado se, se acusaba también a los entes y a los líderes de, de opinión general, de no tener una participación más activa. En esta ocasión, incluso para dejar de lado esa posibilidad, lo que hemos querido es actuar en una línea contraria. Presentando nosotros de entrada una oferta y una propuesta que puede ser aceptada, que sin duda alguna tiene temas que mucha gente podrá cuestionar, pero al menos hay en la mesa una propuesta de políticas públicas. La misma que debe y demandamos sea comentada, sea exigida, a pesar de que el tiempo de campaña es tan corto y todo el mundo está concentrado precisamente en hacer campaña alrededor del país. Pero estimamos que este documento puede ser una base para discutir temas trascendentales para el país. Al menos esa es nuestra expectativa. Muy bien. A propósito del concepto de desarrollo sostenible, don Pablo, usted dice pues que este concepto se enuncia de tres premisas. ¿no? Si no, no, estas tres premisas que usted ha denunciado de manera tan clara y tan sumaria, estas tres premisas son, como digamos, finalmente aceptadas en los países. Son conceptos de los que se nutre, por ejemplo, el gobierno de turno, las instancias públicas, las instancias privadas con matices porque ya. un concepto de esta naturaleza debería tener primero una aceptación estructural no podemos no. aceptar que la política pública sea política pública de gobierno Diego tiene que ya, ser política ya. de Estado ya, por ya. tanto y permítanme matizar esto A con un ejemplo y termine con el gobierno de todo correcto ya veamos esto con un ejemplo si usted me lo permite por favor Si yo hablo de política de desarrollo sostenible en materia minera, lo que estoy procurando es tener una actividad minera responsable en el país, ambientalmente sustentable y que sea económicamente rentable, como le decía usted, y socialmente justa. Pero usted ve que tenemos en el país una discusión permanente para tratar de evitar a toda costa el desarrollo de proyectos mineros. Eso no es económicamente rentable para la nación. Por otro lado, no faltará alguien que diga, no necesitamos minería rajatabla y pare de contar y tenemos que empezar mañana en cualquier condición. Eso puede ser que no resulte socialmente justo. Y también podría ser que no resulte ambientalmente sustentable. Entonces, al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil le corresponde poner estas tres premisas para desarrollar una actividad minera urgente, porque el país no tiene tiempo de perder, ¿no es cierto?, que sea ambientalmente sustentable, es decir, con la mejor tecnología posible Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Atraer la mejor inversión minera posible No podemos simplemente a efecto de desarrollar Pensar que venga dos o tres compañías, cualquiera que éstas sean Lo que requerimos es inversión calificada Y eso hay en el mundo, las mejores tecnologías Esos tres parámetros tienen entonces que ponerse en práctica en cada uno de los sectores que el país necesita para su desarrollo. Estamos dialogando en buenos días de visión con el señor doctor Pablo David, el caballero presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción. Y su primera respuesta a nuestra primera pregunta, Pablo, usted se refirió a la nueva campaña electoral, a la campaña electoral que ahora mismo está en plena marcha. Eh, su gremio está exigiendo altura en el debate público durante la campaña. Le pregunto, ¿cree que habrá respuesta positiva de los candidatos? ¿Dejaremos de escuchar los viejos y malditos discursos plagados en ofertas de lugares comunes? Un poco bueno, como usted ya dijo en prueba. No creo que podamos cambiar la esencia del tipo de campaña en nuestro país, porque eso va atado a factores mucho más grandes de los que controla la institución que yo represento. La educación, por ejemplo, de nuestra de nuestra gente, de nuestro país, eh, no es lo suficientemente alta para permitir a la gente valorar con mayor eh, objetividad lo que el país necesita. Esa es una realidad que tiene que ir cambiando con el tiempo, por supuesto. Y los los candidatos deben entender que tienen una responsabilidad en ese sentido. El cambio se hace paulatinamente, pero se hace desde el inicio. Y esa es la contribución de, de este documento. El proselitismo político, quizás el populismo de campaña y las ofertas de campaña van a continuar. Eso es parte de la realidad de nuestro país y sí, parte y de la bien, realidad bien, de nuestro bien, país. Bien, tal vez hasta necesario. Y quizás sea necesario, correcto. Sí. Pero eso no quiere decir que candidatos, actores políticos, actores empresariales, los medios de comunicación la academia, digo, tengamos que involucrarnos directamente en el proceso para paulatinamente ir madurando ese, ese, ese debate. Pablo, usted se refiere a los candidatos y por si esto no quiero colocar en una situación incómoda. ¿Sí? ¿Algunos de los candidatos en lista, algunos de los candidatos que participan en esta campaña electoral, de alguna manera reflejan las aspiraciones de la Cámara? ¿Se ha referido a los puntos de vista que usted está exponiendo ahora mismo? Amigo, no quiero que sea una pregunta eh, digamos un poco impertinente, de que esto pues de alguna manera significa que usted está tomando partido, no, no, que algunos de los candidatos tomen cuenta estas perspectivas, estos planteamientos, estas premisas bueno mire, es interesante la pregunta, porque podría podría pensarse que por ejemplo la candidatura de Guillermo Lazo es una candidatura que eh, tendería a reconocer lo que nosotros planteamos y de hecho es así en gran parte qué valioso que lo digan, pero hay candidaturas también por ejemplo Eh, Yo escuché a Norman Ray Hablar de un pacto fiscal Y si usted eh, tiene la oportunidad De revisar Entre otros medios, me imagino Tratado aquí, en buenos días Si usted usted revisa el documento Que nosotros presentamos Que lo hemos trabajado durante medio año El año anterior eh, Hablamos específicamente De un pacto fiscal de la necesidad de crear una conversión entre el sector privado público y la academia para establecer normas claras en materia fiscal entonces hay una coincidencia oh, no, no. Eh, hemos escuchado al gobierno actual y a su candidato presidente promover el desarrollo de la actividad minera que era un ejemplo sí, que estaba sí, poniendo sí, sí, sí. entonces me parece que hay ciertas coincidencias eh, con diferentes eh, tendencias pero hay un elemento fundamental digo que más allá del candidato, el país necesita. Y es generar un esquema de orden en el desarrollo de las actividades en general en el país. Este Este esquema de de orden y de respeto, me parece que cuando nuestros candidatos concentren su discusión en valores de fondo como el que le acabo de mencionar, ...estaremos demandando de la ciudadanía realmente un esfuerzo de mayor maduración en la elección de propuestas públicas. ¿Por qué? Porque... y y permítame hablar sobre la base de este documento que yo planteo como como representante de la Cámara. Todas las políticas macroeconómicas, todas las políticas de educación, todas las políticas laborales, todas las políticas en materia comercial internacional no podrán tener un desarrollo adecuado en el país si es que no tenemos un estado ordenado si es que no tenemos un estado donde prime democráticamente una efectiva división de poderes, donde el ejecutivo se dedique a hacer lo que le corresponde administrar el país donde las cortes nacionales se dediquen a juzgar y ejecutar lo juzgado y el legislativo se dedique a eso a, a emitir normas jurídicas y, por supuesto, a fiscalizar. Esa independencia de poderes es fundamental. Es decir, para un país que prime y tenga plena vigencia el esquema democrático. El esquema democrático, la independencia de poderes y el respeto a la lucha. Eso es fundamental. Y sobre esa base debería generarse parte del debate y esperamos nosotros llego a contribuir en algo en esta campaña. Más allá de lo que usted manifestase en ese momento, don Pablo, ¿qué propone el documento de la Cámara de Industria sobre el rol del Estado? A ver, vayamos apretando los conceptos. Lo que nosotros planteamos en una palabra, Diego, es eficiencia. Pero esto tiene que ser explicado. Los impuestos que Pablo Dávila paga, que el doctor Diego Quendo paga, que Radiovisión paga, Todos los ciudadanos que contribuimos responsablemente al país con nuestros impuestos, estamos esperando, por tanto, que ese dinero que va al presupuesto público sea usado eficientemente. Y voy a hablar en primera persona para no usar ejemplos de alguien más. Yo no deseo que mi dinero pagado por impuestos, que es fruto de mi trabajo, que se suma al dinero de todos los ecuatorianos responsables, se ha usado el día de mañana para desarrollar, por ejemplo, una empresa farmacéutica estatal o una empresa minera estatal o una empresa textilera estatal en la cual el Estado no sabe qué hacer y pretenda quitarle el rol que tiene el sector privado en el desarrollo de actividades empresariales. Este concepto de eficiencia lo que implica es el Estado dedíquese a lo que le corresponde que es... Brindar servicios de salud Brindar servicios de educación Preocuparse precisamente la, de la distribución correcta de la riqueza Y en esto quiero ser enfático oh, ¿no? Si necesitamos un Estado fuerte Eso no está en discusión Por supuesto que necesitamos un Estado fuerte Un Estado fuerte en el autoritario Mira. No quiere decir lo mismo, por supuesto Un Estado fuerte con la capacidad de control de regulación y de sanción un estado cuyas estructuras sean sólidas porque también este país Diego y en esto hay que hay que ser prudente en el análisis ya hemos vivido también las consecuencias de tener un Estado ajeno al desarrollo de, de, de toda actividad en el país hay que tener y la experiencia comparada alrededor del mundo demuestra que los estados sólidos no autoritarios ¿Sí? 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 y los estados fuertes en el ejercicio de sus funciones propias, que es precisamente regulación, sanción de lo que se debe a sancionar, ¿no? cierto?, establecimiento del marco normativo. Esos estados son necesarios, pero nunca pueden inmiscuirse en las funciones y roles de otras entidades. Uh-huh. Muy bien, le voy a pedir una visión muy resumida de... y a propósito de las siguientes preguntas, Pablo, y a propósito de este documento que está en plena vigencia y está en circulación, ¿Qué propone ese documento en referencia a la política macroeconómica? Como le decía una de, de las propuestas líderes es este gran pacto fiscal. No. Adicionalmente estamos pidiendo austeridad en el manejo del gasto sí, sí. de gastos público. Es imprescindible. Austeridad y pulcritud. El esto, de los públicos, por supuesto. Por supuesto. Y, por supuesto, todo esto va concatenado para promover fondos de ahorro en el país. El momento que la economía se maneja, pues por supuesto de una manera ordenada, sensata, transparente, como usted decía, Diego, debemos entender que es necesario adoptar medidas que en tiempos de bonanza nos permita ahorrar y en tiempos de crisis nos permita invertir. ...para generar movimiento... ...los economistas llaman esto políticas contracíclicas... ...el mismo señor presidente actual ha hablado de esto... ...nosotros creemos que como política macroeconómica... ...el manejo contracíclico de las crisis... ...y en general de la economía es muy importante... ...para ello es importante y es necesario tener recursos... ...si el país no ahorra cuando tiene plata... ...no va a poder enfrentar las circunstancias de crisis... En ello debe vincularse no solamente el Estado, sino el sector privado y la academia. Y de ahí surge el pacto fiscal. Muy bien. ¿Qué dice el documento respecto del papel de los empresarios? El el empresario tiene que convertirse, tiene que ser el eje de desarrollo económico de un país. Y esto implica no solamente ese derecho a ejercer actividades económicas de manera prioritaria, sino el deber de cumplir las tareas alrededor de ello. Cumplir el pago de tributos. El empresario debe ser un empresario pagador de impuestos. El empresario debe cumplir su obligación con los trabajadores en materia laboral y en materia de seguridad social. Y el empresario, por supuesto, que tiene que cumplir toda la normativa, particularmente la normativa ambiental, que ahora tiene un impacto no solamente presente, sino un empresario futuro. El rol empresarial, por tanto, está... El rol del empresario está no solamente en generar recursos y ganancias para su empresa, sino en convertirse realmente en un actor de la sociedad que contribuya al desarrollo nacional. Muy bien. El documento se denomina... Yo te propongo, Ecuador. Y el marco de ese documento... Eh, Pablo ¿qué dice el documento sobre la política laboral? Y usted acaba de hablar de la responsabilidad De los empresarios Y aunque tiene que ver en su relación con los trabajadores ¿Qué dice sobre la política laboral? Control de la conflictividad laboral Es una de las políticas fundamentales Un país sometido en conflictos En general, Diego Ya sean políticos, laborales Académicos, educacionales Es un país que no va a... Necesitamos el control del conflicto Necesitamos una política salarial En materia laboral Yo. Atadas a conceptos, conceptos esenciales de productividad Y esto es muy importante Porque, y usted lo conoce por su experiencia Diego El país está acostumbrado a que Sindicatos y empleadores Nos sentemos en la mesa en diciembre a para discutir, en temas, A discutir sí, ya, lo es. que es el salario nunca nos ponemos de acuerdo y el gobierno termina definiendo un salario en función de lo que considera la mejor oferta en ese momento eso no es política laboral bajo ningún concepto se puede entender que eso es política salarial laboral necesitamos discutir eso a lo largo del año y necesitamos atarlo que esa discusión en el tiempo adicionalmente esté atada a un concepto de productividad entender que si producimos más Podemos pagar más. Y podemos repartir más. Y repartir más. Que se entienda que para redistribuir riqueza hay que generar riqueza. Porque si no tengo riqueza generada, entonces ¿qué reparto? No se puede distribuir lo que no se tiene. Correcto. Y lo que se tiene hasta el momento algún rato se acaba. Entonces es imprescindible que generemos riqueza. Y que esa discusión en materia salarial se dé a lo largo del año. Y finalmente, en materia laboral, otro de los elementos fundamentales es la participación real de los actores laborales, sindicatos y, y gremios de la producción, gremios empresariales. No puede ser, por ejemplo, que el día de mañana pretendamos presentar una reforma al Código del Trabajo y que sindicatos y empresarios no tengamos la menor idea de qué es lo que está en ese documento. Por, por citar un sí, ejemplo, sí, sí, sí. En, el, en materia laboral, las cosas están bastante desarrolladas, no, no, no no las hemos inventado nosotros, la OIT internacionalmente ha generado entidades de tripartitas como el Consejo Nacional del Trabajo en el Ecuador, como el Consejo Nacional de Salarios. El gobierno debería promover el funcionamiento de estas, de estas instituciones Porque va a recibir aportes importantes Los sindicatos tendrán algo que decir Nosotros tenemos algo que decir Y eso es una política de Estado que debe rescatarse. Muy bien, vamos a estar mirando ¿Qué dice el documento sobre la política energética? A ver Este es, este es un tema importante este tema sí se incluye en el documento, ¿no? por porque supuesto. las preguntas son una derivación, digamos, de la lectura del documento, Pablo. En materia energética, nosotros en términos muy concretos, Diego, estamos haciendo primero un balance de lo que ha sucedido en el país. Segundo, re- exigimos y demandamos que haya una clarificación en el tiempo de las tarifas eléctricas, por ejemplo. El problema que los subsidios acarrean en el país es muy grave para, para nuestra nación. Para hablar un poquito, sí. Macro, Diego, nosotros en el Ecuador invertimos más de 5 mil millones de dólares del presupuesto del Estado para los subsidios. cinco sí. mil millones de dólares. Entre ellos, los, el subsidio eléctrico. Sí. Si es que la tarifa eléctrica no representa realmente los costos de producción, tarde o temprano el sistema no va a funcionar. Es necesario transparentar las tarifas. No hay que olvidarse que los subsidios en general, Diego, deben tener dos características. Deben ser temporales y deben ser focalizados. Es decir, deben ir directamente a quien lo necesita. La ciudadanía podrá entender esto mejor en términos del bono de desarrollo humano. Exactamente. exactamente. Cuando uno quiere cobrar el bono de desarrollo humano, se entiende que lo está cobrando realmente quien lo necesita, quien no tiene trabajo, quien depende del bono para pagar la escuela de los niños. Ese tipo de indicadores de control se deben poner, ¿no es cierto?, destinar el subsidio a quien lo necesite. Pero por otro lado, debe haber mecanismos para lograr que esa persona salga de ese estado de necesidad y se convierta en una persona productora Todo eso es lo que nos está de acuerdo, faltando totalmente de y lo mismo sucede con los subsidios en general en materia energética en materia eh, eléctrica y en materia energética en general como los combustibles de esos cinco mil millones 2500 mil millones se gastan en el subsidio a los combustibles la matriz energética en el mundo está cambiando, Diego. Y con, con esto, si usted me permite, concluyo. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la política que tendrán en, en mente los candidatos de materia petrolera del Ecuador? Nosotros somos un país exportador de petróleo. Sí, pero también somos... marginales. Exacto. Exportadores marginales. No en los términos que deberíamos ser en este momento después de tantos años de recurso petrolero y de bonanza petrolera. También somos un país importador de derivados de, de, de petróleo. Creo que no es ser una paradoja, lo una cual paradoja, no deja de ser una paradoja, paradoja. pero ¿qué va a pasar en el, en, el, en el mundo en el mediano y corto plazo, Diego? Estados Unidos, según unos informes internacionales, al 2017 se podría convertir en el mayor exportador de petróleo. Y al 2015, al 2015, va a tener las mayores reservas de gas en el mundo. Y esto implica que en dos décadas posiblemente se convierta en el principal exportador de gas. Esto, visto desde un punto de vista estratégico, va, al menos en términos de lógica, a generar un proceso de que dejen de demandar petróleo, ¿no es cierto? Sí, pues, obviamente, obviamente. Esto va a generar un cambio de la matriz energética sí, sí. mundial. Por tanto, el Ecuador y muchos otros países deberíamos empezar a tomar en cuenta esta realidad para definir exactamente qué. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Y sobre todo, digo, ¿cuándo lo debemos hacer? El tiempo apremia para países pequeños como nosotros en vías de desarrollo. Debemos optar por tomar políticas urgentes que optimicen y le den eficiencia a la explotación hidrocarburífera y a la explotación minera y a la generación eléctrica, y a la generación de energía a través de mecanismos alternativos. Pues vamos a terminar, déjenme contarle, Pablo, señoras y señores, que a propósito de las entrevistas presidenciales, obviamente los presentadores de los varios programas de radio y de televisión tienen que prepararse. Eh, estamos haciendo una investigación sobre la cuestión, digamos, de la explotación petrolera. Y es evidente, al tener una que manejamos, que el Ecuador tiene para digamos, explotar a personas venganos no habíamos, apenas ¿no? y sin embargo estamos los ingresos de peso, como si tuviéramos Pesorio para 20, 30, 50 años Correcto. Sí. muy bien, eh, Pablo terminamos ¿qué la refierese al planteamiento sobre política comercial ¿todo esto consta en ¿Sí? absolutamente todo está en el documento y en esto hemos sido insistentes es parte de nuestra función y como usted mismo lo hemos sí, expresado sí. muchas veces El país requiere definir una política comercial de mercados abiertos, responsable por supuesto, pero no es posible que en la actual estructura mundial el Ecuador pretenda o quiera mantenerse aislado de la realidad comercial mundial. Segundo, en ese aislamiento no es posible que no tengamos definido lo que sea que se quiera hacer pero que no tengamos definido un mecanismo de gestión con las autoridades de nuestros principales socios comerciales Europea, y Estados Unidos, claro. Estados Unidos y esto tiene que convertirse esencialmente en una política de Estado porque hay que reconocer por justicia algo, Diego hay funcionarios al interior de, al menos de este gobierno que es la realidad que tenemos en este momento que hacen un esfuerzo importante por tratar de demostrar a otro segmento de las autoridades públicas que es imprescindible definir una política pública comercial, de comercio exterior. Pero no puede ser que políticas de esta magnitud y de esta importancia para el desarrollo, no de los empresarios o de las empresas, sino del país, dependa de la voluntad de unos funcionarios versus otros funcionarios. Es ahí donde está precisamente la ventaja y la virtud de tener políticas de Estado no de funcionarios, menos de un de gobiernos. En Buenos Días, el doctor Pablo Dávila, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción, hace un análisis de este importante documento, titulado Yo te propongo Ecuador. Finalmente, Pablo, ¿qué proponen ustedes sobre la política social y de la ciudadana? Este es un tema importante, Diego, y le agradezco que nos pregunte, porque, primero, los empresarios y los representantes empresariales debemos concentrarnos en hablar de lo que sabemos las políticas públicas abarcan una serie de temas sobre los cuales nosotros no tenemos la expertise adecuada o suficiente pero hemos considerado en Yo te propongo Ecuador imprescindible hablar de los temas de salud de educación y de seguridad ciudadana por supuesto Habrá muchos temas que se pueden eh, aumentar en estas áreas Sin embargo, el principio es No hay negocio, no hay empresa que se pueda desarrollar en un ambiente de inseguridad Y no hay negocio y no hay empresa que se pueda desarrollar adecuadamente Si es que no hay los servicios de salud pertinentes Y el sistema de salud adecuado que beneficie a los trabajadores Y tercero No hay empresa y no hay negocio que se pueda desarrollar sin el capital humano adecuado. Por tanto, hablar de educación, de salud y de seguridad ciudadana es imprescindible y, más que nada, es prioritario. Porque ninguna de las otras políticas se desarrolla adecuadamente si es que estos tres elementos no están bien. Nosotros proponemos políticas de carácter